0: Paramount Pictures Paramount Pictures presenta una producción Lucasfilm Limited
1: De día, la cámara recorre un árido paisaje salpicado por matorral bajo Formaciones rocosas dispersas y de gran altura Se extienden a lo largo de varias hectáreas de terreno
0: Una película de Steven Spielberg.
1: Una decena de jinetes avanza por el fondo de un valle.
0: Harrison Ford. Indiana Jones y la última cruzada.
1: Los jinetes llevan sombrero de ala ancha, uniforme y mochilas verdes tienen pañuelos amarillos anudados al cuello y uno lleva una bandera también amarilla con dibujos en negro.
0: Del Elliott, Alison Doody, John rhys -Davis.
1: Pasan junto a un peñasco alto y estilizado sobre el que descansa una enorme roca. Julian Glover, River Phoenix. Sobre el horizonte se alzan grandes montañas con las cumbres nevadas. Los jinetes bajan por una ladera.
0: Son Connery como el profesor Henry Jones.
1: Avanzan por un llano cerca de un inmenso y estrecho paredón de roca.
0: El director de fotografía Douglas Slocum.
1: Se aproximan a un gran arco natural de piedra. El jinete que va en cabeza para, ronda los 50 años.
2: ¡Desmonta!
1: Los demás obedecen. Son adolescentes. Un chico obeso se cae del caballo. ¡German se ha mareado! ¡German se levanta!
0: ¡Música John Williams!
1: Los jóvenes caminan cerca del arco de piedra.
3: Muchachos, no os alejéis. Por aquí hay galerías de kilómetros
1: y kilómetros. German y otro chico suben hacia unas cuevas.
0: Historia George Lucas y Beno
1: Avanzan por una estrecha galería.
4: No creo que meternos por aquí
0: sea buena idea.
1: Su compañero para.
0: ¿Qué pasa? Guión Jeffrey Boam.
1: El compañero tira de German y avanzan por otra galería. Se asoman a un gran boquete abierto en el suelo. Una cuerda está colgada sobre él.
0: Dirigida por Steven Spielberg.
3: El
0: tesoro,
3: lo que me voy a
1: Abajo unos hombres escavan.
4: ¿Encontráis
2: algo? No, nada. Tú sigues escapando. El chico ha
4: encontrado algo. ¿He encontrado algo, Gav. He encontrado algo. He encontrado
5: algo. Mira.
1: da un pequeño cofre a gaz que lo abre. <risa>
5: Oh, ¡Fíjate! Oh, ¡Somos ricos! ¡Somos Tú ricos! Cazar, cállate. ¡Somos
1: ricos! No. Gaff saca un crucifijo de oro. Indy. Indy. ¿Qué están haciendo? Indiana. Indiana.
0: Shh. Utah,
6: 1912. ¿Encontrás más cosas para llevarnos?
1: Es la cruz de Coronado. Cortés se la regaló en 1520. Es una pieza muy importante, debería estar en un museo. Corre a buscar a los otros, dile al señor Havlock que hay unos hombres saqueando las cuevas que avisa el sheriff. Solo es una serpiente. ¿Es que no me has oído? Sí, corre, el señor Havlock, el sheriff. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé, ya pensaré algo. German se va.
2: Hay que seguir, hay que Escabar seguir con las
6: manos,
1: no con la boca Indiana coge la cruz de coronado mientras los hombres escavan Sube a pulso por la cuerda y golpea una viga Los saqueadores se fijan en él
5: ¡Se lleva esa cosa! ¡Que no escape!
1: Indy se aleja de la cueva Todos menos ¡No ¡Vamos! 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 Indy se lleva dos dedos a la boca. Un caballo se acerca y para bajo el saliente sobre el que está Indiana. El joven salta y el animal se aparta. Indy cae al suelo. Indiana monta en el caballo. Un camión y un pequeño coche descapotable se acercan a los saqueadores. Persiguen a Indy a través de una llanura. En el descapotable viaja un hombre vestido con sombrero y traje blancos. Indy valga hacia un tren en marcha. Los saqueadores lo siguen en el camión. Indiana se acerca a la cabecera del tren. Los vagones están decorados con carteles de circo. Salta a uno de ellos. Corre por el techo del vagón mientras los saqueadores suben a él. Pasa junto a las cabezas de dos jirafas. Se lanza a una plataforma llena de cajas y corre sobre ellas. Se mete en otro vagón seguido de cerca por los saqueadores. Gatea por una pasarela colgada sobre unos cajones con caimanes y otros con serpientes. Patea a sus perseguidores. Los soportes de la pasarela ceden. Indiana cae frente a una anaconda que lo encara. Se tira a un cajón lleno de culebras. Sale del vagón por una portezuela que bloquea. Dos saqueadores llegan a ella. Fuera, Indy gesticula extrañado. Se saca una culebra de la camisa. Huye de un saqueador corriendo por una plataforma llena de bultos. Sube el techo de un vagón. El saqueador lo derriba. Dentro del vagón un farol cae sobre un rinoceronte. El saqueador trata de apuñalar a Indiana. El rinoceronte clava su gran cuerno en el techo. El cuerno sobresale entre las piernas de Indy que está tirado sobre el techo. Indy derriba al saqueador. La portezuela del otro vagón salta por los aires. El tren se acerca a un depósito de agua. Indy se agarra al surtidor y golpea a uno de los saqueadores. Gira fuera del tren y vuelve al techo de un vagón. Gaff está ante él. Vamos, chico. De aquí no hay salida. Indy recula y cae por una trampilla. Se aparta el pelo de la cara. Hay un león frente a él. Indy coge un látigo colgado en la pared. Lo agita y el extremo le golpea haciéndole un corte en la barbilla. Da latigazos y el león recula. Los saqueadores observan desde la trampilla. ¡Lánzame el látigo! Indy obedece y trepa por el látigo. Los saqueadores le ayudan a subir.
6: Tienes valor, chico. Pero esa cruz me pertenece. Pertenece a Coronado. Coronado y todos sus nietos están muertos hace
4: tiempo. Esto debería estar en un museo. ¡Dámelo!
1: Una culebra sale de la camisa de Indiana. ¡Una ¡Ah! serpiente! ¡Ah! eso escape! Indy huye. ¿Magia? Entra en un vagón de magia. Esperad, que no vuelva a pasar por aquí. Indy cruza el vagón. La puerta de salida está cerrada. Se mete en un cajón de gran tamaño. Gaff entra en el vagón.
5: Está bien, chico.
6: Sal de ese cajón.
1: ¡Vamos! El cajón se desmonta. Está vacío. Gaff corre a la puerta de salida y la abre. Indy se aleja corriendo por las vías. Gaff sonríe. Indy corre hacia una casa. ¡Papá! El buzón reza. ¡Jones! ¡Papá! ¡Papá! Pasa junto a un
2: perro. ¡Ah! ¡Papá! ¡Fuera! ¡Es importante! Entonces espera, cuéntame. ¡No,
3: papá! ¡Escúchame! ¡Junior! Uno, dos, tres, cuatro. En griego. ¡Ena, tío, tría!
1: Herman pasa en un coche por la calle. ¿Qué será? Pende. El padre dibuja.
2: ¿Quién iluminó este manuscrito? Que me ilumine.
1: Germán entra en la casa con una corneta. Indy se la quita. He traído al sheriff. Entra el sheriff. Justo a quien quería ver. Verá, eran unos cinco, seis. Está y... bien. ¿Me
3: ¿Aún la tienes?
1: Claro que sí. Está aquí.
3: Me alegro
2: de verla porque el dueño legal de esta cruz no va a denunciarte
3: si se la devuelves Tiene testigos, cinco o seis
1: llegan los saqueadores fuera espera el hombre del traje blanco el sheriff da la cruz a los saqueadores uno se va con ella uh, yeah. se la da al hombre de blanco que le entrega un sobre
2: buenos días.
1: El sheriff y los saqueadores se van. Gaff se queda con Indy.
6: Hoy has perdido, chico.
1: Pero no tiene por qué gustarte. Le pone su sombrero. Es marrón. De noche, Indiana, con unos 40 años, levanta la cabeza con el sombrero puesto. Un marinero le da un puñetazo en la cara.
0: Costa de Portugal, 1938.
1: El hombre de traje blanco se acerca a Jones. Están en la cubierta de un barco y llueve con fuerza.
2: ¡Qué pequeño es el mundo, Dr. Jones! ¡Demasiado para los dos!
1: Dos marineros le sujetan los brazos. El del traje le quita la cruz de coronado.
2: Esta es la segunda vez que tengo que reclamarle lo que es mío. Debería estar en un museo. Y usted también. ¡Echadle por la borda!
1: Llevan a Indiana hasta la borda. Grandes olas golpean la cubierta. Indiana patea a un hombre que cae fuera del barco. Uno de los marineros resbala y Jones derriba al otro. Corre por cubierta. Alcanza al hombre trajeado y lo tira al suelo. Le quita la cruz. Un marinero le da un puñetazo en la cara. La cruz cae al suelo. Jones golpea a dos marineros. El agua arrastra la cruz hacia la borda. Indiana se tira a por ella y la agarra. Corre por la cubierta. Una ola lo derriba. Se levanta. ¡Dale que se Jones golpea a dos marineros sube por unas cajas con letreros que rezan TNT se agarra un gancho y cruza la cubierta colgando de él se tira al mar en el barco una ola tira un depósito que cae sobre las cajas de TNT se produce una gran explosión Jones agarra un flotador que pasa junto a él. El barco se hunde. Sobre la borda está escrito, coronado. El sombrero del hombre trajeado flota junto a Jones. De día, varios jóvenes caminan por un campus universitario. En un aula, Jones escribe en el encerado.
2: La arqueología busca el hecho. No la verdad. Si es la verdad lo que les interesa, el doctor Tairi da filosofía en la clase del fondo. Olviden toda idea acerca de ciudades perdidas, viajes exóticos y agujerear el mundo. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar.
1: Marcus Brody se acerca al aula.
2: El 70% de la arqueología se hace en la biblioteca. Investigando, leyendo...
1: Marcus entra.
2: No podemos tomar la mitología al pie de la letra. La semana próxima, Egiptología, comenzando con las excavaciones de Naucratis que dirigió Flinders Petri en 1885. Si alguien tiene algún problema, estaré en mi despacho durante la próxima hora y media.
1: Los alumnos se van. Marcus se acerca a Jones.
2: Marcus, lo logré. ¿La tienes?
1: Jones saca un paquete de tela. Marcus lo abre y mira impresionado la cruz de coronado.
2: ¿Sabes cuánto tiempo la he buscado? Toda tu vida. Toda mi vida. Buen trabajo, Indy, buen trabajo. Ocupará un lugar de honor en nuestra colección española. Hablaremos de mis honorarios mientras cenamos con champán. ¿Tú invitas? Sí, invito yo.
1: John se entra en una sala.
2: ¡Silencio! ¡Silencio! <endlich> <turric Kaiser>
4: Doctor Jones, me alegro de que haya vuelto. Tiene el correo en su mesa, aquí. Tiene sus mensajes telefónicos. Estas son sus citas de hoy y falta calificar estos es
2: trabajos. Irene, vaya apuntando sus nombres según vayan llegando. Un momento, un momento, por favor. Veré a cada uno de ellos por
1: turno. Entra en un despacho repleto de estanterías llenas de piezas arqueológicas. Se sienta a un escritorio y coge un pequeño paquete. Lee el remite. Venecia, Italia. Los alumnos golpean la puerta. Jones gesticula agobiado. Sale por una ventana y se aleja tranquilamente. Viste traje con chaleco gris, camisa azul, pajarita granate y el sombrero marrón. Tres hombres lo observan desde un coche. Van hacia él. ¡Doctor Jones! Indiana se da la vuelta. Los hombres bajan del coche y se acercan a él.
5: ¿Y el Dr. Jones.
1: Lo rodean. Jones observa un lujoso salón decorado con antigüedades. Llega un hombre de unos 50 años vestido de smoking. "Confío en que
6: el viaje hasta aquí haya sido cómodo, doctor Jones. No le habrán alarmado mis hombres, ¿verdad?" Me llamo Donovan. Walter Donovan. Sé sí, quién es usted, señor Donovan.
2: Las donaciones que ha hecho el museo estos años han sido muy generosas. Algunas de las piezas de esta colección son
6: impresionantes. Al igual que usted, doctor Jones, tengo pasión por las antigüedades. Venga a ver esto. Quizá le interese.
1: Miran un fragmento de tablilla de piedra.
2: Bien. Es arenisca, un símbolo cristiano. El texto está en latín clásico. Mediados del siglo XII, diría
6: yo. Esa es nuestra opinión. ¿De dónde procede? Mis ingenieros la encontraron en las montañas al norte de Ankara al excavar en busca de cobre. ¿Puede traducir la inscripción?
2: Y saco ambivite. Aquel que beba el agua que yo le daré, dice el señor, llevará dentro de un Manantial de vida eterna.
1: Donovan sirve champán.
2: Deja que me lleven hasta tu montaña santa y el lugar en donde moras a través del desierto y de la montaña hasta el cañón de la media luna y al templo donde la copa
1: Mira sorprendido a Donovan
2: donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo habita
6: para siempre el santo grial doctor Jones el cáliz que utilizó Cristo durante la última cena la copa que recogió su sangre en la crucifixión y que fue confiada a José de Arimatea. La leyenda artúrica. Conozco muy bien ese cuento para niños. La vida eterna, doctor Jones. El don de la eterna juventud para quien beba del Grial. Un cuento de niños en el que me gustaría despertar. Un sueño de viejos. De todos los hombres, incluso de su padre, creo.
1: Jones queda serio.
6: El Grial es su afición. Es profesor de literatura medieval
2: tan exigente que ningún estudiante quiere tenerlo.
1: Walter, estás descuidando los invitados.
6: Voy enseguida, cariño.
1: Ella se va. Jones frota la tablilla con el dedo mojado en champán.
6: Cuesta resistirse, ¿no? La morada final del Santo Grial descrita con detalle. ¿Y de qué sirve?
2: Esta tablilla habla de desiertos, de montañas y de cañones. Todo muy vago. ¿Dónde va a empezar a buscar? Quizás si la tablilla estuviera intacta tendría por dónde empezar, pero falta toda la parte superior.
6: De todos modos, ya hemos puesto en marcha un intento para recuperar el grial. Le contaré otro cuento de niños, doctor Jones. Después que se confió el grial a José de Arimatea, desapareció durante mil años, hasta que lo hallaron de nuevo tres caballeros de la primera cruzada. Tres hermanos, para ser exacto. También conozco ese cuento. Dos de esos hermanos salieron del desierto 150
2: años después de haber hallado el Grial y emprendieron el camino de vuelta a Francia, pero solo llegó uno. Y antes de morir de extrema vejez, se supone que contó su historia a un fraile franciscano, creo.
6: No es una suposición, doctor Jones. Este es el manuscrito en el que el fraile consignó la historia del caballero. Por desgracia, no revela el paradero del Grial. Pero el caballero prometió que dos señales lo revelarían. Esa tablilla es una de las señales. Demuestra que la historia del caballero es cierta. Pero como usted ha observado, está incompleta. Y la segunda señal está enterrada con el hermano muerto del caballero. El encargado de nuestro proyecto cree que esa tumba se encuentra en la ciudad de Venecia, en Italia. Jones mira el manuscrito. Como verá, doctor Jones, estamos a punto de completar una búsqueda que comenzó hace casi 2.000 años. Nos hallamos solo a un paso.
2: ¿Qué es cuando suele desaparecer el suelo
6: bajo los pies? No sabe cuánta razón tiene. ¿Sí? Hay un obstáculo. El encargado del proyecto ha desaparecido, junto con sus investigaciones. Hemos recibido un cable de su colega Schneider comunicando que no sabe ni su paradero ni lo que ha sido de él. Quiero que siga la búsqueda donde él la dejó. Encuentra a ese hombre y encontrará el grial. Se equivoca usted de Jones, señor Donovan. Se aleja. ¿Por qué no prueba con mi padre? Ya lo hemos hecho. Su padre es el hombre que ha desaparecido.
1: Un coche negro aparca en la parcela de una casa. Marcus y Jones bajan de él. Luego entran en la vivienda.
3: Tu padre y yo somos amigos de siempre. Yo te he visto crecer, Indy, y también cómo os distanciáis. Nunca te había visto tan preocupado por él. Por papá. Es un ratón de biblioteca, no sirve para trabajo de campo. ¡Papá! ¡Papá! Cielo
1: santo. El salón está destrozado.
3: ¿En qué lío se habrá metido ese viejo insensato?
2: No lo sé, pero sea lo que sea, le ha superado.
6: ¡Papá!
3: El correo de hoy. Y lo han abierto. El correo Eso es, Marcos
1: Saca el paquete que cogió en su despacho Venecia Retira el envoltorio ¿Qué es eso?
2: El diario que llevaba papá sobre el Grial Cada pista que siguió, cada descubrimiento que hizo una relación completa de su búsqueda del santo Grial Aquí está toda su
3: vida ¿Por qué me lo habrá mandado? No lo sé, pero alguien debe querer conseguirlo.
1: Jones mira un pequeño cuadro colgado en la pared. En él, José de Arimatea recoge la sangre de Cristo crucificado en un cáliz de oro. ¿Tú lo crees, Marcus? Mira un cuadro en el que un caballero templario levita sobre un barranco. Un cáliz flota ante él envuelto en luz dorada. Otros caballeros caen al vacío.
3: ¿Crees que el Grial existe realmente? La búsqueda del Cali de Cristo es la búsqueda de lo que hay de divino en nosotros. Pero si quieres hechos, no puedo darte ninguno. A mi edad estoy dispuesto a aceptar algunas cosas basándome en la B.
1: Jones mira una foto antigua de su padre y él.
3: Llama a Donovan
2: Marcus. Dile que acepto ese billete para Venecia.
1: Se aleja.
6: Le diré que aceptamos dos.
1: En un aeropuerto, Marcus está con Donovan junto a un coche.
6: ¿Qué va a ocurrir cuando... No se preocupe, su colega Schneider irá a recibirles. Tengo un apartamento en Venecia, está a su disposición. Uh, muy bien, gracias.
1: Jones baja del coche.
6: Doctor Jones, buenas suerte Y tenga cuidado, no se fíe de nada.
1: Un avión de pasajeros vuela sobre las nubes. En un mapa, una línea roja surge de Nueva York y cruza el Atlántico. Se superponen imágenes de Indiana leyendo el diario de su padre. Está repleto de anotaciones y detallados dibujos. En el mapa, la línea roja pasa por las Azores y Lisboa. Vira al noreste. En Venecia, dos niños se acercan a los pasajeros que desembarcan en un muelle del Gran Canal. Jones y Marcus bajan del barco.
3: Venecia. Sí. ¿Cómo reconoceremos a ese tal Snyder cuando le veamos? No lo sé. Quizá nos reconozca
1: él.
4: ¿Doctor Jones?
1: Sí. Sí.
4: Sabía que era usted. Tiene los ojos de su padre.
1: Él sonríe.
2: Y las orejas de mi madre. El resto es todo suyo.
4: Parece que lo mejor de usted ya está comprometido. ¿Marcus Brody? Así es. Soy la doctora Elsa Snyder.
1: ¿Cómo os doce? Caminan.
4: La última vez que veía a su padre fue en la biblioteca Estaba a punto de localizar la tumba del caballero <risa> Nunca le había visto tan excitado Estaba risueño como un colegial
2: ¿Quién? a ti el profesor? Nunca ha estado risueño Ni siquiera cuando era un colegial
1: Coge una flor
2: Roy ¿me permite?
4: Generalmente no lo hago.
2: Generalmente yo tampoco
4: En ese caso se lo permite.
3: Me hace muy feliz
4: Pues yo ya estoy triste porque mañana se habrá ajado
3: Mañana robaré otra para usted Siento interrumpir, pero el motivo de nuestro
4: viaje... Sí, quiero enseñarles una cosa dejé a su padre trabajando en la biblioteca me envió a la sección de mapas a buscar un plano antiguo de la ciudad cuando volví a su mesa había desaparecido con todos sus papeles exceptuando este que encontré junto a su silla.
2: números romanos
4: esa es la biblioteca
2: no parece una biblioteca
3: parece una iglesia transformada dentro
4: en este caso efectivamente no es pisamos suelo santo estas columnas fueron traídas aquí como botín de guerra tras el saqueo de Bizancio durante las cruzadas por favor, discúlpenme. Van a cerrar dentro de un momento. Pediré permiso para poder quedarnos.
1: Se va. Jones observa una vidriera. Marcos, yo ya he
2: visto esa vidriera. ¿Dónde? Aquí, en el diario de papá.
1: Lo abre y le muestra un dibujo de la vidriera con tres números romanos.
2: ¿Lo ves? Mira,
1: Inge.
3: Los números romanos. Papá había descubierto algo. Ahora conocemos su origen, pero no sabemos lo que significan. Me mandó sí. el diario por alguna razón hasta que la averigüemos. sugirió que guardemos el secreto.
4: ¿Han encontrado algo?
3: Oh sí, tres, siete y diez. Esa vidriera parece ser el origen de los números romanos.
4: Dios mío, debo de estar ciego. Mi
3: padre no buscaba un libro sobre la tumba del caballero, buscaba la tumba en sí. No
2: lo entienden. La tumba está en esta biblioteca. Usted misma ha dicho que era una iglesia. Mire, tres.
1: Hay números en las columnas.
2: 3, 7, 7, 10, 10. Pero ¿dónde está el 10? Busquemos el 10.
1: El 10 está escrito en el papel que le dio Snyder. Se alejan y observan estanterías, paredes y columnas.
5: 3, 7,
1: 10. 3, 7, 10. Mira al suelo. Cruza la sala. Sube una escalera de caracol. Mira a la planta inferior. El suelo está decorado con una gran X.
2: 10. Una X marca el
1: lugar. Abajo, sopla entre las líneas de división de las losetas. se aleja, coge uno de los soportes de bronce de una barandilla de cordones y se pone sobre la X en otra sala un anciano bibliotecario sella unos libros mira extrañado su sello sigue trabajando mira extrañado el sello en la otra sala Jones golpea el suelo el bibliotecario deja el sello sobre un libro y lo mira impresionado. Jones deja el soporte. La loseta central de la X está rota. La retira. Hay un hueco bajo ella. Bingo. No me decepciona usted, doctor Jones. Es igual que su padre.
2: Solo que él se es fumado y yo no.
1: Ayúdeme a bajar. Él la coge de las manos y la desliza por el hueco. Ella baja a una oscura galería con esqueletos humanos en el suelo. Arriba.
2: Cuida de esto, ¿quieres?
1: Sí. Jones le da el diario y baja a la galería. Mira sonriente alrededor. En las paredes hay hornacinas con calaveras. Vamos. Avanzan ella ilumina con un mechero unas sencillas pinturas de una pared
4: símbolos paganos,
1: siglo cuarto o quinto sí,
2: 600 años antes de las cruzadas
4: los cristianos excavaron
1: sus pasadizos y cámaras funerarias siglos más tarde
2: exacto, si hay un caballero de la primera cruzada aquí es donde lo encontraremos
1: arriba, hombres trajeados y armados bajan la escalera de caracol todos llevan fez Marcus observa el hueco del suelo. Los hombres le golpean en la cabeza. Se lo llevan a rastras. Abajo, Elsa y Jones pasan junto a nichos con esqueletos. Él ilumina una pintura deteriorada que hay sobre la pared. ¿Qué es esto?
2: El arca de la alianza. ¿Estás seguro? Bastante.
1: Continúan. Paran ante una pared cubierta de telarañas Jones toca sus ladrillos y mira alrededor Limpia la pared Hay una X grabada en el centro Cuidado Golpea la pared con el hombro Cae en una galería inundada Toca el líquido
2: petróleo. Debería abrir un pozo aquí y retirarme.
1: Se levanta. Junto a él hay varios nichos. Arranca un trozo de tela de un esqueleto y lo enrolla sobre el extremo de un fémur. Empapa la tela.
0: Dime el encendedor.
1: Caminan por una galería. Él va adelante con la antorcha de tela y hueso para a la entrada de una sala. Ratas. Cientos de ratas caminan sobre escombros y huesos que cubren el suelo. Elsa pasa despacio entre ellas. Lleva una falda que le deja al descubierto las pantorrillas. Vamos. Indiana carga a Elsa sobre sus hombros y entra en otra galería. Los hombres con Fed llegan a la pared que rompió Jones. Enfocan con linternas la galería inundada. Elsa y Jones caminan por los estrechos bordillos de un canal lleno de agua y petróleo. Jones aparta un esqueleto con el pie. Elsa pasa junto a un nicho lleno de ratas. John se apoya en unos huesos que se caen. Mira tenso a las ratas. Se mete en la parte inundada. Venga aquí. Ella lo sigue. Entran en una sala con sepulcros decorados con relieves. Mire,
2: tiene que ser una de estas.
4: Qué maravilla. Qué maravillosos relieves.
1: Van hacia uno colocado a mayor altura que los demás. Es esta. Sopla el polvo que cubre los relieves y empujan la tapa. En el sepulcro yace un esqueleto con una espada. Sobre el pecho tiene un escudo con una inscripción similar a la de la tablilla de Donovan. Esta es...
2: La hemos encontrado.
1: Da la antorcha, a Snyder. Mire. Sopla el escudo.
2: Mire lo que hay grabado en el escudo. Lo mismo que en la tablilla del Grial. El escudo es la segunda señal.
1: ¿Qué es eso? Un calco. que hizo mi padre en la tablilla del Grial? Lo pone sobre el escudo.
4: Igual que su padre. Risueño como un colegio. No sería estupendo que estuviera
1: aquí para ver esto. Él calca el escudo.
2: Él nunca habría pasado entre las ratas Odia a las ratas Les tienen miedo de muerte
1: En la entrada de la galería Uno de los hombres con fe prende un fósforo Lo tira a la zona encharcada Elsa y John se escuchan extrañados Las ratas se tiran unas sobre otras Una bola de fuego avanza por las galerías Jones guarda el calco
2: Atrás, prisa. ¡Atrás
1: Vuelta el sepulcro
2: Debajo es una bolsa de aire
1: Se meten bajo el sepulcro Las llamas invaden la sala
2: No se vaya por ahí
1: ¿Qué? ¿Qué? Jones bucea mirando alrededor Decenas de ratas se cuelan bajo el sepulcro Una se agarra al pelo de Elsa John se emerge a su lado.
2: Creo que he encontrado una salida. Respira hondo!
1: Se sumergen. Una veintena de personas elegantemente vestidas toma algo en la terraza de un restaurante. Indiana sale empapado por la boca de una alcantarilla que hay entre las mesas.
2: Ah, Venecia.
1: Ayuda a Elsa. Siete hombres con Fed salen de la biblioteca y reparan en ellos. Indiana huye con Elsa. Llegan a un muelle al que están amarradas tres lanchas motoras. Corren hacia ellas. Montan en una. Jones toma los mandos. Uno de los perseguidores se tira sobre la parte trasera de la lancha. Los demás van hacia las otras embarcaciones. Jones pelea con el hombre que tiene una pistola las otras dos embarcaciones los siguen Elsa pilota la lancha indiana forcejea con el hombre los tiros impactan en el parabrisas Elsa los mira furiosa Jones golpea al hombre se aproximan a dos buques
2: esta loca no pase por en medio
1: Dos remolcadores empujan a los buques uno contra otro Jones golpea al hombre y lo tira al agua Pasan entre los buques
5: Dije que los rodeara Dijo que pasara por el medio Dije que no pasara por el medio
1: El espacio entre los buques se estrecha La lancha roza el casco de los navíos Salen del paso y se alejan Una de las lanchas perseguidoras explota entre los buques. La tercera persigue a Elsa y Jones. Uno de los hombres les dispara con una metralleta. Se le acaba la munición y toma los mandos de la lancha. Se acerca a la embarcación de Jones que se para expulsando humo por el motor. Les golpea. Se acercan a la enorme hélice de un buque. Indiana salta a la lancha de los perseguidores. Desarma a uno y lo golpea. Lo tira al agua y pelea con el otro mientras se acercan a la hélice. Jones agarra al hombre por la pechera. La hélice destroza la popa de la lancha.
2: ¿Qué tratas de matarnos? Porque están buscando el santo Grial. Mi padre buscaba el Grial. ¿Le has matado a él también? ¡No! Dime, ¿dónde está. ¡Habla! ¡O date por muerto! ¡Matita sea, dímelo. ¡Dímelo! Si no me duerza, Doctor Jones, moriremos los dos. ¡Pues moriremos! Yo he preparado mi alma. ¿Y usted, Doctor? ¡Es tu última oportunidad! No, Doctor Jones, es la suya.
1: saltan a la lancha de Elsa y se alejan.
2: Muy bien. ¿Dónde está mi padre? Si me deja marchar, le diré dónde está. ¿Quién eres? Me llamo Kazim. ¿Y por qué tratas de matarme? El secreto del grial. ha estado a salvo durante mil años. Y durante ese tiempo... La hermandad de la espada cruciforme ha estado dispuesta a todo por guardarlo.
1: Tiene un tatuaje en el pecho.
2: Déjeme bajar en ese muelle.
1: Se acercan al muelle y él desembarca.
2: Pregúntese esto. ¿Por qué busca el cáliz de Cristo? ¿Por la gloria de Dios o por la suya. Yo no busco el cáliz de Cristo. Estoy buscando a mi padre. En ese caso que Dios le acompañe en su búsqueda... Su padre está preso en el castillo de Brunwell En la frontera entre Austria y Alemania
1: Se va En una habitación de hotel Marcus despliega el calco del escudo Sobre una mesa ¿Cómo va
3: tu cabeza? Ahora que veo esto, mucho mejor Es el nombre de una ciudad Alejandretta. Hmm.
2: Los caballeros de la primera cruzada Tuvieron sitiada la ciudad de Alejandreta Durante un año La ciudad entera fue destruida La actual ciudad de Iskenderun fue construida sobre sus ruinas. Marcus, ¿recuerdas lo que decía la tablilla del Grial? A través del desierto y por la montaña hasta el cañón de la media luna.
3: ¿Pero dónde exactamente? Tu padre debía saberlo. ¿Mm? Tu padre lo sabía. Mira, dibujó un mapa. Debió de componerlo a base de las pistas diseminadas a todo lo largo de la historia del Brial. Un mapa sin nombres. Sabía que había una ciudad con un oasis al este. Aquí. Sabía que el camino seguía hacia el sur por el desierto hasta llegar a un río y que el río conducía a las montañas. Aquí, directamente al cañón. Lo sabía todo. Menos de dónde partir. El nombre de la ciudad.
2: Alejandrita. Ahora lo sabemos.
1: Sí, ahora lo
3: sabemos.
2: Marcus, busca a Salah, que se encuentre contigo en Iskenderun. ¿Y qué eras tú?
1: buscar a mi padre. Se va con el diario y entra en otra habitación. Los muebles están volcados, hay ropa y objetos tirados por el suelo. Se guarda el diario y cierra furioso un cajón. Sale y se acerca a una puerta. Elsa. Entra. La habitación está destrozada. Se acerca al baño. Elsa. Abre. Exacto. Ella se sobresalta y se acerca a un gramófono. Sale del baño. Luego pasan al cuarto de Jones.
4: ¿Mi habitación?
2: La mía también.
4: ¿Qué era lo que buscaban? Esto. El diario del Elgría. Uh -huh. ¿Lo tenías tú? No confiaste en mí.
2: No te conocía. Al menos te dejé acompañarme.
4: No, ya. Dales una flor y te seguirán a donde sea.
5: Cierra la puerta.
2: Venga ya, no estás enfadada. ¿No? No, te gusta cómo hago las cosas.
4: Por suerte, yo no las hago igual. Aún estarías esperando en el muelle. Se aleja, él la agarra.
2: Oye, ¿qué crees que está ocurriendo aquí? Desde que te conozco casi me han incinerado, ahogado, disparado y convertido en carnaza. Estamos metidos en algo siniestro. Creo que papá encontró algo más de lo que buscaba. Y hasta que esté seguro... Continuaré haciendo todo como creo
1: que debe hacerse La besa en los labios ¿Cómo te atreves a besarme? Lo besa apasionadamente
2: Déjame en paz, no me gustan las
1: mujeres fáciles
4: Y yo odio a los hombres arrogantes
1: Le chupa el lóbulo de la oreja En un canal un gondolero transporta a una pareja en el hotel, John se escucha sonriente. Me encanta Venecia. Elsa le agarra el pelo y lo atrae hacia sí. En un mapa, una línea roja surge de Venecia y avanza sinuosamente hacia el norte. Se superponen imágenes de un coche circulando entre montañas. La línea se detiene cerca de Salzburgo. Llueve sobre un castillo con tejados y chapiteles de pizarra gris. Elsa y Jones paran en el coche frente a la puerta principal
2: ¿Qué sabes de este lugar?
1: Sé que los Rumwall son grandes coleccionistas de arte Él enrolla su látigo ¿Qué vas a hacer?
2: No lo sé, yo pensaré algo
1: Mira pensativo la boina que lleva Elsa Un mayordomo les abre la puerta del castillo
2: Sí, ya era hora Pensaba tenernos esperando en la puerta todo el día
1: Estamos empapados Lleva la boina
2: ¿Lo ve? Llamé Catarro. acatarrado.
1: están despegando? No
5: me
2: hable en ese tono, buen hombre. Vaya a decirle al barón Brunwell que Lord Clarence MacDonald y su encantador ayudante... ...han venido a ver los tapices. ¿Tapices? Vaya por Dios, qué chorpe es. Esto es un castillo, ¿no? ¿No hay tapices? Esto es un castillo.
3: Y tenemos muchísimos tapices. Pero si usted es un lobo escocés, yo soy el ratón Mickey... ¿Cómo se acruebe?
1: Lo golpea. El mayordomo cae desmayado sobre un tapiz. Indiana y Elsa se asoman cautelosos a un hueco que da a una planta inferior. En ella trabajan una veintena de soldados alemanes. Algunos lo hacen en torno a un gran mapa de Europa. La sala está decorada con banderas nazis. Nazis. Caminan por un pasillo. Él lleva el sombrero marrón, chaqueta de cuero y un revólver. Se acerca a una puerta y escucha atento. Aquí, creo que está aquí. ¿Cómo lo sabes? Por los cables. Ella mira extrañada unos cables que van desde la puerta hasta un mecanismo colgado en la pared. Se acercan a otra puerta. Entran en una habitación. Jones enfunda el revólver y va hacia una ventana. La abre y sube al alféizar. Coge su látigo.
4: Indy.
2: Indy. No temas. Escocer y cantar. Enseguida vuelvo.
1: Ata el extremo del látigo a unos cables y se lanza colgado de él hasta una pared que hay enfrente. Elsa observa inquieta. Él se lanza hacia una ventana cerrada. La atraviesa y cae en una habitación. Alguien le parte un jarrón en la cabeza. Un hombre de unos 60 años lo mira sorprendido. Junior.
2: Sí, señor. Eres tú, Junior. No me llames así, por favor.
6: ¿Qué haces aquí?
2: He venido a buscarte. ¿Qué querías?
1: Mira por la ventana. Su padre observa el jarrón. Lo mira a la luz de una lámpara.
2: Finales del siglo XIV, dinastía Ming. Le rompe a uno el corazón. ¿Y la cabeza? ¿Me has dado con él? Nunca me lo perdonaré. No te preocupes, estoy bien. Gracias a Dios. Era falso. ¿Lo ves? Se nota en el perfil del corte. Lo tira. ¡No! Recoge tus cosas. Tenemos que irnos de aquí. Oye, siento lo de tu cabeza, pero te tomé por uno de ellos. Papá, ellos entran por la puerta. Mm, buena observación, pero es mejor prevenir. Esta vez me he equivocado, pero Dios sabe qué hacerte cuando te mandé el diario. Es evidente que lo
1: recibiste. Tiene una maleta y un paraguas.
2: Lo recibí y me fue muy útil. Encontramos la entrada a las catacumbas. ¿Por la biblioteca?
1: Sí. Henry lo mira impresionado.
2: Lo sabía. ¿Y la tumba de Sir Richard? La encontré. ¿Y estaba allí? ¿Le viste? Vi lo que quedaba de él. ¿Y el escudo? La inscripción del escudo de Sir Richard Alejandreta Alejandreta, pues claro En la ruta de los peregrinos desde el imperio de oriente Junior oh. lo conseguiste No, padre, fuiste tú En 40 años oh, Si hubiera podido estar contigo Padre, había ratas ¿Ratas? Sí, enormes ¿Qué quieren decir los nazis? ¿Quieren mi diario? Sí. Sabía que tenía que alejar de mí esa libreta lo más posible.
1: Sí. Entran un oficial y dos soldados apuntando con metralletas.
2: ¿Doctor Jones?
1: Sí. El oficial se acerca a Indiana.
2: Deme esa libreta. ¿Qué, ¿Qué libreta? Lleva el diario en el bolsillo. Idiota. ¿Cree que mi hijo cometería la estupidez de traer mi diario hasta aquí?
1: Indy lo mira inquieto.
2: No lo habrás traído. No lo has traído, ¿verdad? Es que lo has traído. Oye, luego hablaremos de esto. Debí mandárselo a los hermanos más. ¿Quieres tranquilizarte?
0: ¿Tranquilizarme?
2: ¿Por qué crees que decidí mandártelo para que no cayera en sus manos? ¡He venido a salvarte! ¿Así? ¿Y quién va a salvarte a ti, Junior? ¡Te he dicho!
1: Quita el arma al oficial y lo mata junto a los soldados.
2: ¡Que no me llames, Junior!
1: Salen del cuarto.
2: Mira lo que has hecho. No
1: puedo creer lo que. Van a la otra habitación.
2: ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Se acabó! Suelte esa arma, Doctor Jones. Suelte la ola, muere. Está con ellos.
4: Indy, por favor.
2: Es Nazi. ¿Qué? De verdad. Indy, no. La mataré. Sí, pues mátela. No, no lo haga. No temas, no lo hará.
4: Haz lo que te dice, por favor. No le hagas caso.
2: Voy a matarla.
1: No, no. Espere. Espere. Tira el arma. El oficial empuja a Elsa hacia Jones. Lo siento. Ella baja la mirada, le coge el diario y sonríe. Se pone junto al oficial.
4: Pero, ¿debiste hacer caso a
1: tu padre? Indiana le da la espalda impresionado. Él y su padre entran maniatados en un salón con el oficial. Elsa da el diario a un hombre que está sentado de espaldas a ellos. Dejó patas arriba
2: su habitación y yo caí en la trampa. ¿Cómo supiste que era nazi? ¿Cómo supiste que era nazi? Porque habla en sueños.
1: Indy lo mira sorprendido. El padre sonríe. Indy lo mira fijamente.
6: No confié en ella. ¿Por qué lo hiciste tú? Porque no
1: siguió mi consejo. Se levanta con el diario. Donovan. No
6: le dije que no confiara en nadie, doctor Jones. Te juzgué mal, Walter. Sabía que venderías a tu madre por un vaso etrusco. Pero no que venderías
2: tu país y tu alma a la escoria de la humanidad.
1: Doctora Schneider, hay páginas arrancadas. Le da el diario. Henry mira extrañado a su hijo.
4: Esta libreta contenía un mapa. Un mapa sin nombres. Instrucciones precisas para ir desde la ciudad desconocida hasta el cañón secreto de la media luna.
6: Así es. ¿Dónde están esas páginas y el mapa? Necesitamos
4: esas páginas. No pierda el tiempo. No nos lo dirá. Ni falta que haga. Es perfectamente obvio dónde están esas páginas. Se las dio a Marcus
2: Brody. ¿Marcus? No habrás metido en esto al pobre Marcus, ¿verdad? No estaría a la altura.
6: Ese hombre no pasa desapercibido, lo encontraremos.
2: No esté tan seguro. Lleva dos días de ventaja y eso es más de lo que necesita. Brody tiene amigos en todos los pueblos y ciudades de aquí a Sudán conoce sus costumbres, habla una docena de lenguas, se mezcla con el pueblo desaparecerá, no volverán a verle nunca más con un poco de suerte tendrá ya el grial en su poder
1: Marcus.
3: ¿No hay nadie aquí que hable mi idioma? ¿Ni siquiera griego clásico? Agua no, gracias, los peces hacen el amor en el agua ¿Hay alguien aquí que hable mi idioma? Eh, no, no, gracias, gracias, no No, no quiero, de verdad, no, muchas gracias, soy vegetariano ¿Entiende alguien una palabra de lo que estoy diciendo? ¡Señor Brody! ¡Oh, sala! <risa> ¡Marcus Brody! ¿Dónde está él? En Austria Ha dado un ligero rodeo ¿Viene usted de... solo? ¿Sí? sí, pero no te preocupes, todo está bajo control ¿Te has ocupado de las provisiones? Sí, claro, pero ¿a dónde vamos? Podrás verlo en este mapa
1: Lo dibujó... Llega un hombre
3: Señor Brody
2: Bienvenido a Skenderon El director del Museo de Antigüedades le ha enviado un coche Oh, estoy a su servicio y yo al de él. Sígame por favor. Mi reputación me precede. No hay ningún museo en Iskenderun.
6: Sus papeles. ¿Quiere papeles, pues claro. Corra, sí. papeles. Ahora mismo. Acabo de leerlo. Corra, sí. El correo egipcio, edición de la mañana. Has dicho que. Corra.
1: Golpea al hombre. Marcus observa pasmado. Salak se acerca a él.
5: ¡Vamos!
1: ¡Vamos! Pasan ante una tienda que tiene una rampa de acceso.
6: ¡De prisa, deprisa! De prisa! ¡Escóndase ahí! ¡Vamos, escóndase ahí!
1: Marcus entra en la tienda y dos hombres levantan la rampa. Es el portón de un camión alemán que se aleja por el desierto. Salak lo observa rendido. En el castillo. Es intolerable.
2: Doctora Schneider, un mensaje de Berlín Debe volver inmediatamente Hay un meeting en el Instituto de Cultura Asia ¿Y qué? La máxima autoridad exige su
6: presencia en el estrado
4: Gracias, Gerobers Le veré en Iskendero
6: Lleve este diario al Museo del Reich de Berlín Verán nuestros progresos antes de lo proyectado Aunque me temo que sin el mapa no es más que una curiosidad Déjenme matarlos ya.
4: No si no le cobramos las páginas que tiene Brody, los necesitaremos vivos.
6: Siempre hay que hacer lo que ordena el doctor.
1: Se va con el oficial. Los Jones están en dos sillas atados espalda contra espalda.
4: No me mires así. A Indy. Los dos queríamos el Grial. Sería capaz de cualquier cosa por conseguirlo. Tú habrías hecho lo mismo.
2: Lamento que creas eso.
1: Ella queda seria. Aparta la mirada y esboza una sonrisa. Se inclina hacia Indiana. No puedo olvidarlo. Fue maravilloso.
2: Oh, gracias. Sí, fue maravilloso.
1: Indy gira la cabeza hacia su padre. Elsa le agarra la cara y lo besa en los labios. Henry los mira de reojo. Su coche espera. Elsa se separa de Indy chupándole el labio inferior.
4: Así se dice adiós en Austria.
1: Se va. El oficial se pone ante Indiana. Y así
2: decimos adiós en Alemania, doctor Jones.
1: Le da un puñetazo y se va. Indiana dio un cabezazo de rebote a su padre.
2: Prefiero el estilo austríaco. Yo también. Tenemos que aflojar las cuerdas. Hay que encontrar a Marcus antes que los nazis. Dijiste que llevaba dos días de ventaja Que desaparecería ¿Y te lo creíste? Me lo inventé Ya conoces a Marcus Una vez hasta se perdió en su propio museo ¿Llegas al bolsillo izquierdo de mi chaqueta? ¿Qué tengo que buscar? Mi amuleto
1: Henry mete la mano en el bolsillo
2: Parece un encendedor ¿Por? Trata de quemar las cuerdas
1: Muy bien Enciende el mechero de gasolina Y trata de alcanzar las cuerdas se quema y tira el mechero que cae encendido sobre una alfombra. Intenta alcanzarlo con el pie. La alfombra se prende. Las llamas alcanzan una silla.
2: Debería decirte una cosa. Un sentimental ahora. Espera que salgamos de aquí. Está ardiendo el suelo. ¿Lo ves? ¿Qué? Y la silla, muévete, muévete. Cuidado
5: con la mesa. Muévete.
1: Fuera Elsa se va en un coche, Donovan monta en otro. Le dan un papel, el oficial le observa junto al coche. Donovan Lee.
6: Tenemos a Marcus Brody. Y lo que es más importante, tenemos el mapa. <risa> Orden personal del Führer, mantener secreta la operación es esencial. Eliminen conspiradores americanos. Alemania ha declarado la guerra a los dos Johns. Los haremos.
1: En el salón, los Johns se desplazan dando saltitos con las sillas.
2: ¡Padre! ¿Qué? ¡Padre! ¿Qué? ¡Padre! ¿Qué? ¡A la chimenea!
1: Se meten en una gran chimenea. Las llamas se extienden por toda la sala.
2: Creo que puedo soltar estas cuerdas
1: Golpea un mecanismo con la pierna y la chimenea gira Paran en una sala de radio en la que trabajan varios soldados La chimenea gira 180 grados y los Jones vuelven al salón
2: Nuestra situación no ha mejorado Vale, ya casi me he soltado
1: Golpea el mecanismo La chimenea gira dejándoles en la sala de radio Una mujer repara en ellos Padre e hijo sonríen, ella también.
5: ¡Alan!
1: Indy golpea el mecanismo. La chimenea gira mientras los soldados disparan.
2: Esto es intolerable. Me he soltado,
5: padre. Bien hecho, hijo.
1: En la sala de radio, un soldado acciona el mecanismo de la chimenea. Varios pasan al salón. Las sillas y las cuerdas están en el suelo. Padre e hijo bajan por el conducto de la chimenea. Indy acaba con un soldado y acciona el mecanismo. En la sala de radio bloquea la chimenea con una pequeña escultura de Hitler. El oficial camina por un pasillo con varios soldados.
2: Vamos, padre.
1: En la sala de radio, los Jones cogen su equipaje. Pasan a otra estancia.
2: No hay salida. Tiene que haber una puerta secreta. Un pasadizo o algo así. A veces me siento a pensar.
1: Se reclina en una silla. ¡Vámonos! Cae por una escalera de caracol que se abre bajo sus pies.
2: Y la solución se presenta sola.
1: Se levanta de la silla. Tiene un mecanismo en la pata. Indiana sale a un embarcadero.
2: Estupendo, más lanchas.
1: Llega su padre.
2: ¿Dirías que hoy ha sido un día normal para
1: ti? ¿Eh? India arranca una lancha.
2: No. ¡No! Mejor de lo normal.
1: Suelta el amarre y la lancha se va sola.
2: ¡Vamos, padre, vamos! ¡Viva la lancha!
1: vamos El oficial Fogel y los soldados bajan la escalera de caracol. En el embarcadero reparan en la lancha que se aleja. Suben a otra. Los Jones pasan junto a ellos montados en una moto con Sidecar. Dos soldados los esquivan y caen al agua. Indiana conduce sonriente. Henry lo mira con reprobación desde el Sidecar. Los persiguen cuatro soldados en moto. Circulan por una pista que atraviesa un bosque. Indiana mira inquieto a los perseguidores. Un motorista alemán toma un desvío. Los otros siguen de cerca a los Jones. Indida a un bandazo. Henry sujeta el equipaje con dificultad. Se aproximan a un puesto fronterizo bloqueado con una barrera. El motorista que se desvió ataca por una ladera y desciende por un camino. Se acerca a la barrera contraria del puesto fronterizo. Él e Indiana rompen las barreras y circulan uno hacia otro. Indicó que un poste y lo sujeta como una lanza en una justa medieval. Henry sonríe. El alemán apunta con una metralleta. Indy lo derriba. Dos motoristas chocan contra el vehículo del compañero caído. El cuarto motorista persigue a los Jones. Indy conserva un fragmento de poste. El alemán hace un caballito y golpea el sidecar con la rueda delantera. Acelera y circulan en paralelo. Indy le mete el poste en la rueda delantera y la moto salta por los aires. Indiana sonríe. Su padre lo mira con reprobación y da cuerda a un reloj de bolsillo. Indy queda serio. En un cruce de caminos, una señal indica la dirección a Berlín.
2: Para. ¿Qué? Para. Más intención contraria. Tenemos que ir a Berlín. Brody está por ahí. Y mi diario en Berlín. No necesitamos el diario, padre. Marcus tiene el mapa. En el diario no estaba tan solo el mapa. Está bien, padre. Dime. Uh, verás, quien encuentre el Grial se enfrentará a la prueba final. ¿Qué prueba final? Tres sardides de una astucia letal. ¿Hablas de trampas? Oh, sí. Pero encontré las claves para sortearlas en las crónicas de San Anselmo ¿y cuáles son? ¿no las recuerdas? precisamente las escribí en mi diario para no tener que recordarlas ¿con medio ejército alemán pisándonos los talones quieres que vaya a Berlín? ¿a la boca del lobo? sí, lo único que importa es el grial ¿y qué será de Marcus? Marcus estaría de acuerdo conmigo dos mártires abnegados Jesucristo
1: Henry le pega
2: eso por la blasfemia la búsqueda del Grial no es arqueología es la lucha contra el mal si cae en manos de los nazis los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra no lo entiendes eso es una obsesión nunca la he entendido Nunca. Mi mamá tampoco la entendió. Sí, ella sí. Demasiado bien. Por desgracia, me ocultó su enfermedad hasta que solo
1: pude llorarla. Ambos miran serios al frente. Indiana observa el panel de direcciones. Están indicadas Berlín y Venecia. de noche en una plaza de Berlín una inmensa pira de libros arde ante una tribuna presidida por Hitler junto a él están Goebbels, Göring y multitud de oficiales soldados con antorchas y pendones nazis desfilan ante ellos el desfile pasa ante civiles que levantan el brazo derecho junto a la plaza hay aparcados varios vehículos militares Alguien arrastra un cuerpo entre ellos. Indiana se aleja del cuerpo vestido de oficial alemán. Se acerca a su padre.
2: Hijo mío, somos peregrinos en una tierra de infieles.
1: Elsa está en la tribuna de autoridades. Hitler saluda sonriente a los soldados. Multitud de jóvenes cogen libros de una carretilla. Los arrojan a la pira. Elsa contiene el llanto. Docenas de libros caen al fuego. Elsa camina por una zona porticada de la plaza. Indiana la agarra por detrás.
2: Doctor. ¿Dónde está?
1: ¿Cómo has llegado hasta ¿Dónde
2: aquí? ¿Dónde está? Dámelo.
1: Le quita el diario. ¿Has
4: vuelto por el diario?
2: padre no quería que lo incineraran.
4: ¿Es eso lo que piensas de mí? Yo creo en el Grial, no
1: en la esvástica.
2: Y sin embargo te has unido a los enemigos de todo aquello que representa el Grial. ¿A quién le importa lo que creas?
1: ¡A ti. Él le agarra el cuello.
2: No tengo más que apretar.
1: No tengo más que gritar. Él la suelta. Se va. En la plaza se acerca a su padre.
2: Ya lo tengo. Larguémonos de aquí.
1: Una muchedumbre los empuja al centro de la plaza. Hitler firma libros a niños y muchachos. Indiana es empujado hacia ellos. Para cara a cara ante Hitler y lo mira impresionado con el diario en la mano. Hitler se fija en el diario. Lo coge y mira serio a Indiana que se mantiene firme. El FIRER abre el diario y lo firma con un lápiz que le da un oficial. Se lo devuelve a Indiana y se aleja. De día, los Jones llegan al aeropuerto de Berlín en el Sidecar. Dentro, unos hombres dan fotos de Henry a varios soldados varios hombres leen periódicos que les cubren el rostro Indy se acerca a uno es Henry
2: ¿qué has conseguido? no sé, el primer vuelo que sale de Alemania
1: muestran sus billetes y rebasan unos tornos suben una escalera que da al exterior Fuera, en tierra, hay un gran cepelín. En la cabina de pasajeros, los Johns se sientan a una mesa. Henry abre un periódico.
2: Bueno, estamos a salvo. Compartiré esa opinión cuando estemos en el aire y hayamos dejado atrás Alemania. Tranquilízate.
1: Repara en el oficial Fogel que se acerca al cepelín con un hombre. Un camarero sirve un aperitivo a los Jones y se aleja. Indiana va tras él. Le pone un brazo sobre los hombros y lo acompaña por un pasillo. Fogel muestra la foto de Henry a unos pasajeros. Los pasajeros niegan. Fogel va hacia otros. Indiana llega vestido con el uniforme del camarero. Se acerca a un hombre. Indiana se acerca a unos pasajeros.
2: Sus billetes.
1: Henry lee el periódico. Fogel se lo aparta con un bastón. Indy se acerca al oficial por detrás.
2: Herr Jones. mein Herr. Su billete, por favor.
1: Fogel se da la vuelta. Indy lo golpea lo tira por una ventana. Fogel cae sobre unas maletas. Indy mira a los pasajeros.
2: No tenía billete.
1: La gente muestra sus billetes. Fuera Fogel mira furioso cómo se aleja el Zeppelin. La aeronave sobrevuela unas montañas. Los Jones viajan en la cabina de pasajeros.
2: ¿Sabes? Compartir tus aventuras es una experiencia interesante. No es todo lo que hemos compartido. Qué vergüenza tienes edad como para ser su, pa su, su abuelo. Soy tan hombre como cualquier otro. Solo que el otro fui yo. Oh. <risa> tienes razón. Dos barcos que se cruzan en la noche. ¿Recuerdas la última vez que vimos algo juntos?
1: ¿Mm? Henry mira el diario.
2: Yo tomé un batido. ¿Mm? ¿Y de qué hablamos? No hablamos. Nunca hablábamos. ¿Detecto un reproche? Un pesar. Estábamos los dos solos. Me creí muy solo, como lo estabas tú. Si hubieras sido un padre normal y corriente como el de los otros niños, lo habrías comprendido. La verdad es que fui un padre estupendo. ¿Cuándo? ¿Te mandé alguna vez comértelo todo, acostarte, lavarte las orejas, hacer los deberes? No, respete tu intimidad y te enseñé a bastarte a ti mismo. Lo que me enseñaste fue que yo te importaba menos que gente que llevaba muerta 500 años en otro país. Y lo aprendí tan bien que apenas hemos hablado en 20 años. Te fuiste cuando empezabas a ser interesante, padre, padre pero ¿qué estás haciendo? Muy bien. Hoy... Pues ahora estoy aquí.
1: Cierra el diario.
2: ¿De qué quieres hablar?
1: ¿eh?
2: Pues de... Yo... No se me ocurre nada. Entonces, ¿de qué te quejas? Oh. Venga, tenemos trabajo.
1: Se pone a su lado
2: cuando lleguemos a Alejandreta nos enfrentaremos con tres pruebas la primera, la ira de Dios tan solo el penitente pasará la segunda, la palabra de Dios solo el que siga los pasos de Dios podrá seguir adelante la tercera, el sendero de Dios solo el que salte de la cabeza del león probará su valía ¿qué significa? no lo sé pero lo averiguaremos
1: Indy mira extrañado hacia las ventanas están dando la vuelta volvemos a Alemania el cepelín gira sobre las montañas los Jones caminan por la bodega de la aeronave
2: creí que tardarían mucho más en descubrir que no les funciona la radio vamos padres, deprisa Vamos, padre,
1: vamos. Bajan por una escalerilla y montan en una avioneta militar anclada bajo el cepelín Indy se sienta a los mandos. Henry ocupa el puesto del artillero situado a espaldas del piloto.
2: No sabía que supieras pilotar aviones. ¡Volar, sí!
1: Tira de una palanca.
2: ¡Aterrizar, no!
1: Los anclajes se sueltan y la avioneta se aleja del Zeppelin. Indigera sonriente hacia su padre. Queda serio. Se aproximan dos cazas alemanes. Uno de ellos les apunta. Los cazas pasan de largo.
5: ¡Padre, tendrás que
2: usar la ametralladora! ¡Prepárala! ¡A las once en punto!
1: ¡Padre, a las once en punto! Henry mira su reloj.
2: ¿Qué pasa a las once en punto? 12, 11, 10 a las 11 en punto dispara le
1: indicó la dirección su padre gira la metralleta apuntando a los cazas uno de los alemanes se pone en su cola y ataca Henry dispara de lado a lado y destroza el timón de cola de la avioneta que da un bandazo mira impresionado el timón
2: papá Andalón. ¡Más o menos!
1: ¡Lo siento, hijo! ¡Nos han dado! Descienden. ¡Agárrate! ¡Vamos a aterrizar! Toman tierra. Un rebaño de cabras se espanta y ellos se estrellan contra una casa de adobe.
5: Buen
3: aterrizaje. Gracias.
1: Un caza desciende. Los Jones se alejan de la avioneta... se ocultan tras un muro. El caza pasa de largo y asciende. Están tratando de matarlos, ¡Eh, padre!
2: Es una experiencia nueva para mí. A mí me pasa miedo.
1: En un camino un hombre que cambia una rueda a un coche mira extrañado a los cazas. Coge el tapacubos de la rueda y se dispone a ponerlo. El coche se aleja a toda velocidad. Los Jones viajan en él. Indy conduce mirando inquieto por el retrovisor. Un caza desciende tras ellos. Esto
5: es intolerable. Se pone peligroso.
1: Toman una curva y entran en un túnel. El avión se rompe las alas en la boca del túnel y avanza por él envuelto en llamas.
2: ¡Más deprisa, hijo! ¡Más deprisa!
1: El piloto del avión los mira boquiabierto mientras los adelanta. El caza explota a la salida del túnel. El coche pasa entre la chatarra.
6: Bueno, más
2: peligroso imposible.
1: El otro caza tira una bomba. El coche cae en el cráter de la explosión. Los Jones bajan del coche. Indy se aleja corriendo.
2: ¡Papá! ¡Vuelve el otro!
1: Bajan por una ladera frente al mar. Henry lleva su maleta y su paraguas. Corren por una playa. Indy saca su revólver. No tiene munición. El caza se aproxima. Henry mira pensativo al frente. Da la maleta a Indiana y se aleja abriendo y cerrando el paraguas. Espanta una bandada de gaviotas que está en la playa. El caza choca con las gaviotas. Se estrella contra un acantilado. Henry camina ufano hacia su hijo cubriéndose con el paraguas.
2: De pronto recordé lo que dijo Carlo Pagno. Que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo.
1: Se aleja. Indy lo sigue con la mirada. Gesticula orgulloso y va tras él.
0: República de Hatay.
1: Donovan está en el patio de un palacio.
6: Estas pertenecen al diario del profesor Jones, Alteza. Incluyen un mapa que indica el paradero exacto del Grial. Como ve, el Grial está prácticamente en nuestras manos. Sin embargo, Alteza, jamás os haríamos cruzar vuestro territorio sin vuestro permiso ni sacar el Grial de
1: vuestro país sin una compensación adecuada. Fogel los acompaña.
2: ¿Qué me habéis traído?
1: Fogel se adelanta. Dos soldados acercan un cofre lleno de objetos de oro
6: valiosos presentes, Alteza donados por algunas de las mejores familias alemanas
1: el sultán se acerca a un coche que hay en el centro del patio
6: Rolls Royce Phantom II,
2: 4,3 litros 300 caballos, motor de 6 cilindros con carburador Stromberg Dondraff puede pasar de 0 a 100 kilómetros en
6: 12 segundos y medio y hasta me gusta el color las llaves están puestas, Alteza <risa> Tendrán ustedes camellos,
2: caballos, una escolta armada, provisiones, vehículos para el desierto y
1: tanques No está mal Se alejan, desde un lateral del patio, Kasim lo sigue con la mirada Donovan camina con Fogel por el palacio Se encuentran con Elsa
4: no hay tiempo que perder Indiana Jones
1: y su padre han escapado los Jones circulan en coche con Salah
5: Aparta esos
6: ¿qué ha sido de Marcus, Salah? salieron esta tarde para cruzar el desierto creo que se llevaron al señor Prodig con ellos ahora tienen el mapa y en esta carrera no hay medalla
2: de plata para el segundo
1: en un valle desértico, Fogel hace una seña. Un tanque pasa junto a él. Tiene las orugas descubiertas en la parte superior. Cuenta con un pequeño cañón a cada lado y otro en la torreta. Lo siguen dos camiones, un Kubelwagen y soldados en camello y a caballo. En un coche viajan Donovan, Elsa y Marcus.
6: ¿Quiere echar un trago,
3: Marcus? Preferiría escupirle a la cara. Pero como no tengo con qué..
1: Fogel se acerca y quita la cantimplora a Marcus.
2: Quedan cinco o seis kilómetros.
6: Más allá nos saldremos del mapa. Bueno, Marcus, estamos a punto de recuperar una de las más grandes reliquias de la historia de la humanidad.
3: Está jugando con poderes que le es imposible comprender.
1: Desde una loma, Indy observa el convoy con prismáticos.
2: Ah, ve a Parece que está bien.
1: Su padre y Salah están con él.
2: Tienen un tanque.
1: Desde el fondo del valle se aprecian unos reflejos en lo alto de la loma.
2: Un cañón de seis libras. ¿Qué estás haciendo ahí? Agáchate. Padre, no estamos a tiro.
1: El tanque dispara. Un coche que hay sobre la loma explota. Una rueda ardiendo cae por la ladera.
6: Ese coche erra de mi cuñado. ¡Vamos, vamos! No veo a nadie allá arriba. Quizá no fuera Jones.
1: No,
4: seguro que era él. No puede andar muy lejos.
6: Lleve a Brody al tanque.
1: Tras una roca, Kasim apunta un rifle hacia el convoy. Bien. Bajo este sol y
6: sin transporte pueden darse por muertos.
1: Varios hombres disparan al convoy desde una ladera. Llevan turbantes con el emblema de la espada cruciforme.
6: Seguro que es Sean.
1: Los Jones están con Salah en la ladera de enfrente.
2: ¿Quién es esa gente? ¿Qué más da? Mientras tengan a, dono van a ocupar. Padre, tú espera aquí mientras Salah y yo buscamos un medio de transporte.
1: Se va con Salah. Los alemanes tiran granadas hacia los asaltantes. Rematan a los heridos y ametrallan a los que huyen. Uno de los caídos tiene la espada cruciforme tatuada en el pecho. Voy por esos caballos.
2: Yo cogeré los camellos. No necesito camellos. Pero indignada de camellos.
1: Henry baja por un terraplén. Donovan y Elsa observan a Casim que está herido en el suelo. ¿Quién
2: es? Un mensajero de Dios.
5: Un perverso. El cáliz de la vida le reserva la condenación
1: eterna. Elsa lo mira apenada. Casim muere. Indiana derriba a un jinete y lo noquea de un puñetazo. Monta en el caballo Marcus está en el tanque Llega Henry Marcus Mueven los brazos como si aletearan ah.
3: Genio de la renovación Ayuda en nuestra resurrección
1: Henry, ¿qué estás haciendo aquí?
3: Rescatarte, vamos no
1: Fogel llega con dos soldados
2: Registadle ¿Qué hay en esta libreta? ¿Qué hay en ese Maldito diario? Tenemos el mapa, esta libreta es inútil y sin embargo fueron nada menos que hasta Berlín por ella. ¿Por qué? Le pega. ¿Qué nos oculta! ¿Qué le dice ese diario que no nos diga a nosotros?
1: Henry le sujeta.
2: Me dice que los cretinos como usted que andan a paso de ganso deberían leer libros en vez de quemarlos.
6: ¡Coronel! ¡John se escapa! No lo creo, Herr Donovan. ¡Ese Jones, no! ¡El otro
1: Jones! Indiana se aleja cabalgando y tirando de tres caballos. Fogel cierra la escotilla del tanque. Indy se acerca a Salah. ¡Sara!
6: Dice que camellos no y esos son cinco camellos! ¡No saben contar! En compensación por el coche de mi coñado. Indy, tu padre y Brody. ¿Dónde está mi padre? Los tienen ellos. Van en el vientre de ese monstruo de acero.
1: ¡Ya! El tanque va hacia ellos. Indy espanta a los tres caballos. Salak se marcha con los camellos. En el tanque, Fogel está junto al piloto. Siguen a Indy. Indiana cambia su trayectoria. Los proyectiles caen cerca de él. En el tanque, Marcus y Henry se tapan los oídos. Los dos camiones y el Kubelwagen siguen al tanque. Indica valga delante de él. Indiana gira a la izquierda. El tanque gira 180 grados a la izquierda. El Kubelwagen se estrella contra él y queda enganchado en el cañón de la torreta. Un tripulante intenta salir del pequeño todoterreno. Fogel observa a Indiana por una mirilla del tanque. Un artillero maneja uno de los cañones laterales. El tiro cayó lejos de Indy, que mira pensativo el suelo y se aleja. Indy coge una pequeña piedra. El tanque dispara el cañón de la torreta lanzando por los aires al Kubelwagen. Pasa por encima de él. Indy se acerca al lado izquierdo del tanque y encaja la piedra en la boca del cañón lateral. Dentro, un soldado apunta a su padre. Indy cabalga a la izquierda del blindado. Un artillero dispara y el cañón revienta. Indy se acerca.
5: ¡Madre! padre, padre, ¡Junior!
1: ¡Junior! ¡Junior! El soldado le golpea. Fogel asoma por la escotilla de la torreta. Una gran humareda sale del interior. Indy cabalga tras el tanque. Fogel y él se apuntan con sus pistolas. Indy se queda sin munición. Sube a un camino que discurre elevado junto al tanque. Salta del caballo y cae sobre el blindado. Se pone en pie. Un soldado salta desde un camión y lo derriba. Forcejean. Indy le quita la pistola. ¡Oh, ¡Oh, Otros dos soldados saltan al tanque y se ponen tras su compañero. Indy mata a los tres de un tiro. Llega otro soldado armado con un puñal. Pelean. Fogel estrangula a Indy con una cadena y le apoya contra la escotilla de la torreta.
5: ¡Padre!
1: Tira dentro la pistola. ¡Padre!
5: ¡Padre,
1: cógelo! Henry observa la pistola. Arriba Indy golpea al soldado que cae sobre una oruga y es arrastrado por ella. Fogel e Indy forcejean. El otro camión se acerca. Dentro del tanque, un soldado levanta un periscopio. Observa cómo pelean Fogel e Indy. Indy queda con la cara aplastada contra el periscopio. Abajo, el soldado mira sonriente a sus compañeros. Indy patea el periscopio. El mecanismo gira y golpea al soldado que cae. Henry coge la pistola. Fogel trata de aplastar la cara de Indy contra una de las orugas. Abajo, Henry forcejea con un soldado. El otro camión se acerca al lado derecho del tanque. Henry forcejea con el soldado. Saca una pluma de la chaqueta. La aprieta y un chorro de tinta da en los ojos del soldado. El alemán se golpea la cabeza contra una pared y queda inconsciente.
3: Henry,
1: la pluma. ¿Qué
3: ¿No lo ves. La pluma es más fuerte que la espada.
1: Henry dispara el cañón derecho. El camión explota. Indy cae por el lado izquierdo del tanque y queda colgado del cañón. Avanzan pegados a la pared de un terraplén. Intenta subir. Desde arriba Fogel le pisa una mano.
3: Mira lo que has hecho. Es la guerra.
1: Fogel golpea a Indy con una pala.
3: No te dije que era
2: un
5: rescate.
1: El soldado manchado de tinta agarra a Henry. Indy está enganchado al cañón mediante la correa de su bandolera. El extremo del cañón se clava en la pared del terraplén. Se aproximan a un saliente de la pared. Fogel indica al piloto que gire. El piloto obedece y el cañón se clava aún más en la pared. Gran cantidad de tierra cae sobre Indy. Dentro, Henry forcejea con el soldado. El alemán alcanza una pistola. Indy mira impresionado el saliente al que se acercan. Dentro, Marcus noquea al soldado. La pistola se dispara y el piloto recibe el tiro. Se desploma haciendo girar el tanque. Se alejan del saliente y Fogel pierde el equilibrio. Indy sube con dificultad. Golpea a Fogel que cae en la parte delantera del vehículo.
5: ¡Padre!
2: ¿Ya vas a esto arqueología? ¡Sal de ahí, padre!
1: El tanque se dirige a un precipicio. Indiana y Henry sacan a Marcus de la cabina. Fogel ataca con la pala. Indy le da un codazo y Marcus se cae del tanque. ¿Dónde está Marcus? Fogel golpea con la pala. Henry cae sobre una de las orugas. Indy le engancha un pie con el látigo. ¡Vale! ¡Aguanta! llega cabalgando. Fogel golpea a Indy.
5: ¡Padre de Indy! la mano! ¡Serra! ¡Ayuda a mamá!
1: Se lleva a Henry. Indy pelea con Fogel. Se acercan al precipicio. Indy golpea a Fogel contra la torreta. Mira impresionado al frente. Se tira hacia la parte trasera del tanque. El blindado cae al vacío con Fogel en la torreta. Henry, Salah y Marcus corren hacia el borde del precipicio.
5: ¡Junior!
1: ¡Indy! El tanque cae por una ladera. Henry observa impresionado.
2: Se me ha ido. Y nunca le dije nada. No estaba preparado, Marcus. Cinco minutos habrían bastado.
1: Indy trepa hasta el borde agarrado a una raíz. A pocos metros, Henry y los demás miran hacia abajo sin reparar en él. Indy se acerca a ellos por detrás se asoma al precipicio gesticulando impresionado Henry lo mira incrédulo y lo abraza
2: oh, 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 creí que te había perdido hijo yo, yo también
1: Salah los mira sonriente Marcos gesticula extrañado señalando el barranco. Oh. Buen trabajo. Vamos. Se aleja. Indy cae de rodillas.
2: Venga, vamos. ¿Qué haces ahí descansando cuando estamos tan cerca del final? Vamos, vamos.
1: Indy gesticula agotado. El viento trae su sombrero hasta él. Donovan mira con prismáticos una llanura atravesada por un barranco semicircular.
6: El cañón de la media luna.
1: El sacoge los prismáticos y observa el barranco. La llanura está rodeada de montañas. Indigen, y Ajimarcus cabalgan por un estrecho desfiladero abierto en la roca. Las paredes tienen más de 20 metros de altura y su superficie es ondulada y pulida. mirando impresionados al frente. Continúan. El desfiladero se abre. El sol ilumina una gigantesca fachada de templo tallada en la roca. Indiana y su padre la miran impresionados. La parte baja del templo está presidida por seis columnas de orden corintio sobre las que se levanta un frontón. Salak observa boquiabierto. Desmontan y van hacia la entrada del templo. Dentro, avanzan cautelosos por un túnel excavado en la roca. Marcus e Indy llevan pistolas en la mano. Indiana y los demás observan tras unas rocas. Donovan Elsa y sus hombres están en una sala amplia y diáfana miran a un soldado del sultán que camina temeroso hacia una galería el soldado avanza tembloroso con un sable en alto mira el cadáver decapitado de un compañero tirado en el suelo la galería está llena de telarañas Las telarañas se mueven. Una cuchilla surge de la pared y decapita al soldado. La cabeza cae rodando y cruza la sala.
6: Otro voluntario.
1: Marcus se da la vuelta impresionado. Mira incrédulo a alguien que le apunta con una pistola. Le indica que se mueva. Varios soldados apuntan a Indiana y los demás a él! Los llevan ante Donovan y Elsa. Ella se acerca a Indy.
4: No esperaba volver a verte.
6: Soy como un penique falso. Siempre reaparezco. Apartese, doctora Schneider. Deje sitio al doctor Jones. Va a recuperar el grial para nosotros. Imposible. ¿Qué dice usted, doctor Jones? ¿Listo para pasar a la historia? ¿Cómo qué? ¿Como un títere
2: de los nazis como usted?
6: ¿Nazis? ¿Tan limitada es su visión? Los nazis quieren formar parte de la leyenda del Grial y apoderarse del mundo. Que se lo queden. Lo que yo quiero es el Grial en sí. La copa que da la vida eterna. Hitler podrá apoderarse del mundo, pero no podrá llevárselo con él. Yo seguiré bebiendo a mi salud cuando él haya desaparecido
1: le apunta con una pistola
6: el grial es mío y usted me lo va a traer disparándome no conseguirá nada sabe una cosa doctor Jones que tiene toda la razón dispara a Henry padre
5: padre Julio ¡No! no se
1: mueva tumban a Henry sangra abundantemente a la altura del hígado Indy le abre la camisa y le presiona la herida con un pañuelo. Encara furioso a Donovan.
6: Si muere no podrás salvarle. El poder curativo del grial es lo único que puede salvar a su padre. Es hora de que se pregunte
1: en qué cree usted. Los soldados se apartan. Indy va hacia una escalera flanqueada por dos leones de piedra. Lleva el diario del Grial en las manos. Mira el amenazador rostro de uno de los leones. Sube los peldaños, abre el diario y lee. La vida. llega al final de la escalera y gira hacia su padre avanza despacio hacia la galería
2: solo el penitente pasará solo el penitente
1: mira los cuerpos de los soldados
2: solo el penitente pasará solo el penitente pasará el penitente pasará solo el penitente el penitente pasará el penitente pasará, el penitente, el penitente se humilla ante Dios El penitente pasará, el penitente El penitente se humilla, se arrodilla ante Dios ¡Arrodilla!
1: Esquiva dos grandes cuchillas y bloquea un mecanismo con una cuerda Las cuchillas se paran
2: ¡He pasado!
1: En la sala está a salvo no la segunda prueba
2: es la palabra de Dios sobre el que siga los pasos de Dios podrá seguir adelante
1: continúa la palabra de Dios la palabra para ante un suelo con letras grabadas
2: seguir los pasos de la palabra la palabra
3: de Dios no Henry no trates de hablar.
1: Henry gesticula dolorido
4: el nombre
1: de Dios El nombre de Dios Mira el suelo
5: Jehová Pero en latín Jehová empieza con I
2: J
1: Pisa la letra J y el suelo se parte Queda colgado sobre un abismo y sube Dios mío se aparta del agujero y mira las letras.
2: Idiota. El latín Jehová empieza con I.
1: Salta sobre las letras.
2: I. E. H.
1: O. Se parte la letra contigua.
2: V. A.
1: Continúa. Donovan y Elsa pasan entre las cuchillas. Indy avanza por un estrecho tramo de la galería llega a un profundo cortado y mira hacia abajo no se distingue el fondo
2: el sendero de Dios
1: a su lado hay una cabeza de león tallada
2: Sobre el que salte de la cabeza del león
1: lee el diario probará su valía en el diario está el dibujo del caballero levitando sobre un barranco imposible que podría saltar esto? En la sala. ¡Ah!
3: ¡Indy! ¡Tienes que darte prisa!
5: ¡Darte prisa!
1: Indy mira impresionado el precipicio. Es un salto de fe.
2: Dios, tienes que creer, hijo. Tienes que
1: creer. Indy se pone una mano sobre el pecho y cierra inquieto los ojos. Los abre y queda con la mirada perdida. Levanta un pie. Se echa hacia adelante y queda de pie sobre el abismo. Mira extrañado hacia abajo. Está sobre un puente de piedra cuya superficie queda camuflada con las paredes del barranco. Indy avanza caminando inseguro. Se guarda el diario y avanza sonriente. Llega al otro extremo y coge un puñado de arena. La tira sobre el puente resaltando la superficie. Camina a gatas por un estrecho túnel. Llega a una cámara en la que arden varios pebeteros. Un viejo caballero templario lee arrodillado ante un banco de piedra. Frente a él hay una gran mesa repleta de copas de distintos tipos. Indy le observa situado tras él. El caballero se levanta empuñando una espada. La levanta sobre su cabeza y cae agotado hacia atrás. Indy le ayuda a sentarse. El anciano lo mira esbozando una sonrisa. Sabía que vendrías.
6: Las fuerzas me han abandonado. ¿Quién eres? El último de los tres hermanos que juraron halar el santo grial y guardarlo. Eso ocurrió hace 700
2: años. He esperado mucho tiempo. Qué extraña indumentaria para un caballero. No soy exactamente un caballero.
6: ¿A qué te refieres? Fui elegido por ser el más valiente y el más digno de ello. Disfrutaría el honor hasta que otro le dara y me retara en combate. Ahora el honor es tuyo, ya que me has vencido.
1: Le ofrece la espada.
2: Escucha, no hay tiempo para explicaciones.
1: Donovan y Elsa entran en la cámara y la observan impresionados. Él lleva la pistola en la mano. Se acercan a la mesa de las copas. Donovan gira hacia el caballero. ¿Cuál es? Tienes que elegir. Pero elige sabiamente. Porque
6: si el verdadero Grial da la vida, el falso Grial priva
1: de ella. Donovan y Elsa miran las copas.
6: No soy historiador. No tengo ni idea de cómo puede ser. ¿Cuál de ellos es?
1: Déjeme leer. Gracias, doctora. Todas las copas son metálicas, la mayoría de oro y ricamente labradas. Elsa coge una gran copa de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Se la entrega a Donovan.
6: Es más hermoso de lo que había
1: imaginado. Ella gira sonriente hacia Indy que la mira furioso. Donovan se acerca a una pila con agua.
6: Este es sin duda el cáliz del rey de reyes.
1: Coge agua con él. La vida eterna bebe baja el cáliz con los ojos cerrados los abre y gesticula extrañado se inclina bruscamente hacia adelante tiene el rostro y las manos envejecidos. ¿Qué me está pasando? Se agarra a Elsa.
5: ¿Qué, ocurre? ¿Qué está ocurriendo?
1: Los ojos se le hunden en las cuencas. La piel se le seca y se le pudre a toda velocidad. Queda esqueletizado. Indy lo empuja y Donovan se pulveriza contra la pared. Entre los restos hay una medalla nazi.
6: Eligió
1: mal. Indiana y Elsa se acercan a las copas. No puede ser de oro.
2: Esa es la copa de un carpintero.
1: coge una pequeña y sencilla con una pátina exterior deteriorada
2: solo hay un modo de averiguarlo
1: va hacia la pila llena la copa inspira profundamente y bebe
6: has elegido sabiamente pero el grial no puede pasar más allá del gran sello ese es el límite y el
1: premio de la inmortalidad Indiana llega a la sala de la entrada con el grial en la mano da de beber a su padre que apenas abre los labios y tiene los ojos cerrados Salah y Marcos observan expectantes vierte agua sobre la herida de su padre que se cauteriza con espuma blanca aclara la espuma bajo ella la piel está sana Henry abre los ojos Marcus es antigua Henry mira sorprendido a su hijo Indy gira sonriente hacia Marcus. Henry coge el grial y lo observa. Elsa mira fijamente el cáliz. Henry se incorpora y algunos soldados huyen. Salah apunta al resto.
6: Tiren las armas, por favor
1: obedecen vamos padre, levántate levanta a Henry, el cáliz queda en el suelo Elsa lo coge mirándolo impresionada se aleja y para sobre un gran sello esculpido en el suelo lleva guantes de cuero
4: ya lo tenemos, vamos
1: Elsa, Elsa no te muevas
4: ¡Es nuestro, Indy! ¡Tuyo y mío!
2: Elsa, no pases del sello. El caballero nos dijo que no nos lleváramos el grial.
1: La sala tiembla. Se desprenden polvo y cascotes. Elsa cae perdiendo el grial. El suelo se agrieta junto a él. Ella se tira a por el cáliz que cae a una repisa dentro de la grieta. El suelo se abre y Elsa queda colgada sobre un abismo. Indy se lanza a por ella y le agarra las manos. Elsa repara en el grial. Elsa. Ella intenta Elsa. coger la copa. No,
2: Elsa. No. Elsa. Dame la otra mano, cariño. No puedo sostenerte. Elsa. Dame la mano. Dame la otra mano.
1: La mano se escurre del guante. Elsa. Ella cae al vacío. Indy resbala y queda colgado sobre el abismo. Henry le coge una mano. Indy trata de coger el grial.
2: Junior, dame la otra mano. No puedo aguantar más. Puedo cogerlo. Ya casi lo alcanzo, papá.
1: Indiana. Indiana. Indy gira hacia él. Déjalo. Indiana le da la otra mano. Henry tira de él y se alejan del borde. Henry se fija en el templario que observa desde la entrada de la galería. Padre. El caballero saluda levantando la mano. Por favor, padre. Se van. Una columna cae en medio de la sala. El caballero permanece inmóvil. Fuera, Indiana y su padre se alejan del templo. Una gran polvareda sale por la puerta. Indy mira serio hacia el templo. Su padre se acerca a él.
2: Elsa no llegó a creer en el Grial. Pensó que había encontrado un tesoro.
1: Indy gira hacia él.
2: ¿Y tú qué has encontrado? ¿Yo?
1: Iluminación. Van hacia los caballos. Salah y Marcos están montados en los suyos.
2: ¿Y tú, Junior, qué has encontrado? ¿Junior? Padre... Por favor, ¿qué significa eso eso de Junior? Es su nombre, Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana.
3: ¿Por qué no nos vamos ya? ¿El perro?
2: ¿Te
6: llamaron como al perro?
2: Tengo muy buenos recuerdos de aquel perro. ¿Listo?
3: Listo. Indy, Henry, seguidme. Conozco el camino. ¡Ja!
1: Se aleja al galope tratando de no caerse.
2: Se perdió en su propio museo. ¿Mm? Ah. ¿Tu primero, Junior? Sí, señor.
1: Se aleja a toda velocidad por el desfiladero. Salak va tras él. Marcus cabalga de lado sobre la montura. Indy lo sigue a distancia. Henry va en último lugar. Indy alcanza a Marcus y extiende una mano hacia él. Al atardecer, los cuatro se alejan cabalgando por una llanura. El sol está sobre la línea del horizonte. Los créditos aparecen sobre los cuatro jinetes perdiéndose en la distancia.
0: Dirigida por Steven Spielberg. Indiana Jones, Harrison Ford. Profesor Henry Jones, Sean Connery. Marcus Brody, Home Elliot. Elsa Allison Doody Salah John rhys Davis Walter Donovan Julian Glover Indiana Joven River Phoenix Fogel Michael Byrne Kasim Kebor Malikian y Caballero del Grial Robert Edison Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones